0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute äh, betrachten wir eine Geschichte, die bedingt mit der Situation um Silas zusammenhängt. Sie wird auf jeden Fall unter seinen Geschichten gelistet, auch wenn er weder der Point-of-View-Charakter ist, noch wirklich in der Geschichte vorkommt, sondern... Ähm dieses Mal betrachten wir das Ganze aus der Perspektive eines Charakters, den wir so noch gar nicht in der Geschichte hatten oder in den Geschichten, die wir behandelt haben, die aber durchaus in den Geschichten ab und an mal vorkommt oder zumindest in einem Spiel sogar dreifach vorkommt, in Legends of Runeterra. Einige werden jetzt denken, oh, meint ihr sie? Ja, ich meine sie, Cythria. Einige kennen vielleicht die gute, es gibt drei Karten ähm, in Legends of Runeterra, die quasi Sithria darstellen und ihren Weg von einem einfachen Rekruten bis zur äh, ja, Vorhut in Demacia. Und ja, hier ist Scythria quasi unser Point-of-View-Charakter. Und das heißt, sie ist kein Champion, wird's vermutlich auch nie, wobei man weiß ja nie... Aber sie ist halt hier durchaus ein relevanter Charakter. Und es geht insbesondere darum, Silas hat seinen Aufstand veranstaltet, ist jetzt abgehauen. Was ist jetzt im Rest von Demacia eigentlich los? Und dafür sind wir jetzt hier bei dieser Geschichte. Ich hoffe, sie gefällt euch und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Aufruhr. »Warum schickt man uns den ganzen Weg hier heraus?« sagte der Soldat, der mit vor der Brust verschränkten Armen an der Wand des Wachhäuschens lehnte. »Auf den Straßen der großen Stadt fließt Blut und man schickt uns an die Grenze?« Er hieß Becker, und Cythria hatte ihn noch nie besonders gemocht, denn er sah gerne das Schlechte in jeder Situation. Fairerweise musste man sagen, dass dieses Mal ein Körnchen Wahrheit in seinen Worten lag. Der Rest ihrer Kameraden stand in der Nähe. Niemand sah angesichts ihres Dilemmas besonders glücklich aus. Cythria schwieg weiterhin. Sie war die jüngste der demasianischen Soldaten, obwohl sie keineswegs ein unerfahrener Rekrut war. In dem Jahr, seit sie bei ihnen war, hatte sie sich als fähige Soldatin und als eine der schnellsten mit dem Schwert erwiesen. Doch es gab immer wieder Momente, und dies war einer davon, in denen sie sich überfordert und unsicher in ihrer Haut fühlte. Genau wie alle anderen trug sie eine volle, glänzende Plattenrüstung. Ein Schild war über ihren Rücken geschlungen und sie trug ihren Helm unter einem Arm. Ihr dunkles Haar hing zu einem langen Zopf geflochten herab. Die Soldaten standen vor dem gewaltigen Grautor und bewachten die nordöstliche Grenze Demasias. Der Name war unpassend, denn die Festung war ausschließlich aus rein weißem Stein erbaut. Die vorherrschende Meinung war, dass der Name von den grauen Schieferklippen in der Nähe stammte, obwohl die hier stationierten Soldaten, besonders jene aus dem Süden oder von der Küste Demasias, jammerten, es hätte wohl eher mit dem ständig bewölkten Himmel hier im Norden zu tun. Zu beiden Seiten des Torturms erstreckten sich die hohen weißen Steinmauern. Wimpel flatterten auf den Zinnen, und Schildwachen hielten im kalten Wind Wache, den Blick nach Osten gerichtet. »Wir sollten mit dem Rest des Bataillons im Einsatz sein und die Wälder nach diesem Verräter und seinem Gesindel durchkämmen«, sagte ein anderer Soldat. »Magier«, sagte Becker und legte seine ganze Abscheu in dieses Wort. »Wir sollten zusehen, dass wir sie alle loswerden.« Cythria fühlte sich bei derartigem Gerede unbehaglich. Sie selbst war Magie noch nie begegnet, zumindest nicht bewusst, doch man hatte sie dazu erzogen, denjenigen gegenüber, die sie anwenden konnten, misstrauisch zu sein und Angst vor ihnen zu haben. Neuigkeiten aus der Hauptstadt schienen diese Angst zu rechtfertigen. Es war erst einen Monat her, seit der abtrünnige Magias Silas aus dem Gefängnis geflohen war und das Herz Demasias in Stücke gerissen hatte. Dieser wahnsinnige, entsetzlich mächtige Rebell hatte eine Welle der Unruhe im Königreich entfacht. Sogar jetzt war die große Stadt noch abgeriegelt und das Militär kontrollierte die Straßen, um Ordnung zu wahren. Cythria fand auch, dass sie anderswo nützlicher sein konnten, doch das Gift in der Stimme ihres Kameraden verstörte sie. Ich sage, man sollte sie alle, begann Becker, doch Scythria schnitt ihm das Wort ab. Achtung! »Der Schildfeldwebel ist wieder da.« Die kleine, stämmige Gestalt von Schildfeldwebel Gunther eilte mit schnellen Schritten auf sie zu. Er wurde begleitet von zwei Männern mit Kapuzen, die zu beiden Seiten von ihm gingen. »Wer ist das dabei ihm?« »Ich habe keine Ahnung«, sagte Cythria. Die Soldaten nahmen zackig Haltung an, als ihr Feldwebel und seine geheimnisvollen Begleiter näher kamen. »Also schön, Leute.« sagte Gunther. Ich weiß, dass ihr euch alle fragt, warum im Namen der Beschützerin man uns hier hinausgeschickt hat. Der Feldwebel ließ seinen Blick über die Reihe schweifen. Ein Gesandter aus Dornmark wird bald hier an der Grenze eintreffen und man hat uns mit der Aufgabe betraut, ihn sicher in die Hauptstadt zu bringen. Begleitschutz? Sogar Cythria fand das eine merkwürdig banale Aufgabe. Dennoch kam kein Wort über ihre Lippen, oder die der anderen Soldaten, und alle starrten weiterhin entschlossen geradeaus. »Der Schutz des Gesandten hat unsere oberste Priorität«, fuhr Gunther fort. »Wenn ihm auch nur ein Haar gekrümmt würde, solange er sich in unserer Obhut befindet, würde das die Ehre Demasias beflecken. Die Dornmark zählt seit Langem zu unserem Verbündeten, und wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Verhältnis beschädigt wird«, man erwartet von uns diese Pflicht ehrenvoll, würdevoll und in gutem Glauben zu erfüllen. Gunthars Gesichtsausdruck wurde hart. Auch dann, wenn wir sie wieder besseres Wissen übernehmen, fügte er hinzu. Die Soldaten waren hochdiszipliniert und zuckten bei diesen abschließenden Worten nicht einmal mit der Wimper. Cithria spürte jedoch ihr Unbehagen und empfand genauso. Was sollte das heißen? Gunther deutete auf seine vermummten Begleiter. Diese traten vor und streiften ihre Kapuzen ab. Cythria riss die Augen weit auf. Der Ältere der beiden war ein streng aussehender Mann mittleren Alters. Sein kurzgeschnittenes Haar ergraute bereits und seine Haut war verwittert mit tiefen Falten auf der Stirn und mehr als nur einigen Narben. Der andere Mann war jünger, schlanker und wirkte nervös, sein dunkles Haar war auf eine Seite gekämmt und hing seitlich an seinem Gesicht herab. Beide trugen maßgeformte goldene Halbmasken. Matte, graue Steinscheiben, auf denen etwas eingraviert war, hielten ihre Umhänge auf ihren Schultern fest. Cythria stieß langsam ihren Atem aus. Ihr war überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie ihn angehalten hatte. Magiesuchende... Dies sind Catstone, ein hochrangiger Meister des Magiesucherordens, und sein Begleiter Arno, stellte Gunther sie vor. Die Magiesuchenden deuteten eine Verbeugung an. Sie werden uns begleiten, während wir den Gesandten in die Hauptstadt bringen. Hörner ertönten oben vom Wachhaus. Reiter nähern sich unter dem Banner von Dornmark, ertönte ein Ruf von einem der Wächter oben. Schildfeldwebel Gunther nickte den Wachen zu und die großen Torflügel wurden aufgezogen. Ihre Scharniere ächzten unter dem Gewicht, das eiserne Fallgitter wurde mit rasselnden Ketten hochgezogen und die riesige Fallbrücke wurde herabgelassen. Donnernd krachte sie zu Boden. Die ersten Sonnenstrahlen des anbrechenden Morgens fielen durch das offene Tor. »Kommt mit mir«, befahl Gunther und marschierte mit den Magiesuchenden an seiner Seite vorwärts. Cythria und die anderen Soldaten fielen hinter ihnen in Reih und Glied und bewegten sich mit geübter Präzision. Cythria wusste nicht genau, was sie in Bezug auf den Gesandten erwartet hatte, aber keinesfalls den gewaltigen, dunkelhäutigen Mann, der sie erwartete. Er war in Bärenfelle gehüllt und trug einen schweren Holzstab. Er lächelte breit, während die Demasianer auf ihn zumarschierten, um ihn zu begrüßen. Cythria beobachtete ihn argwöhnisch. Er ritt das größte Pferd, das Cythria je gesehen hatte. Es war nachtschwarz und dichter Behang bedeckte seine eisenbeschlagenen Hufe. Begleitet wurde er von zwanzig Reitern, die alle lange Kettenhemden trugen, sowie Äxte und Schilde mitführten. Einer von ihnen trug eine Standarte, auf der gekreuzte Äxte, das Wappen Dornmarks, zu sehen waren, die sich auf den Schilden der Krieger wiederfanden. Der Gesandte stieg ab und ging lächelnd auf Gunther und sein Gefolge zu, um sie zu begrüßen. Er war muskulös wie ein Soldat oder ein Schmied und entsprach in keiner Weise dem, was sie von einem Magier erwartet hätte. Sie hatte sich diese immer als herumschleichende, hinterlistige Gestalten vorgestellt, die Täuschung und Listen körperlicher Stärke vorzogen. Er blieb vor den Demasianern stehen, berührte mit der linken Handfläche seine Stirn und streckte sie dann gen Himmel. Cythria umklammerte den Griff ihres Schwerts und glaubte, er würde eine arkane Beschwörung durchführen, bevor ihr klar wurde, dass es sich wahrscheinlich um eine Grußgeste der Dornmark handelte. Ihre Wangen glühten und sie schalt sich einen Nerren. Schildfeldwebel Gunther salutierte auf seine Weise vor dem Mann. »Ich heiße Arjen und entbiete Grüße des Lords von Dornmark«, sagte der Gesandte und beugte sein Haupt. »Willkommen, ich bin Schildfeldwebel Gunther vom siebten Bataillon, und dies«, fügte er hinzu, »ist Catstone vom Orden der Magiesuchenden.« »Du bist früher schon Gast innerhalb der Grenzen Demasias gewesen, nicht wahr?«, erkundigte Catstone sich ohne jede Vorrede. »Du kennst die steinernen Gesetze?« »Ja.« »Ich war bereits zuvor hier, mein guter Suchender«, sagte Arjen, »und ich kenne die Regeln und Vorschriften eures Königreichs. Ich werde die steinernen Gesetze achten und meine Talente in eurem Reich nicht anwenden. Ich gebe euch mein Wort.« »Gut«, entgegnete Catstone, »Magiesuchender Arno und ich werden von jetzt an bis zu dem Moment, an dem du Demacia verlässt, bei dir sein«, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du dein Wort hältst. Du solltest wissen, dass es Konsequenzen haben wird, wenn du dich nicht an unsere Gesetze hältst. Doch wenn du darauf verzichtest, deine Talente, wie du sie nennst, anzuwenden, dann ist alles in bester Ordnung. Arjen verbeugte sich tief und lächelte immer noch. »Dann sollten wir uns auf den Weg machen«, sagte Gunther. Deine persönliche Leibwache wird selbstverständlich außerhalb der Grenzen bleiben müssen. Selbstverständlich, selbstverständlich, sagte Arjen, wandte sich um und bedeutete seinen Begleitern fortzugehen. Husch, sagte er, hinfort mit euch. Scythria unterdrückte angesichts seines bizarren Verhaltens ein Lächeln. Die stoischen Reiter wendeten, einer von ihnen ergriff die Zügel des Pferds des Gesandten und sie galoppierten wortlos davon. »Machen wir uns also auf den Weg«, sagte Arjen und klatschte in die Hände. Es war ein dreistündiger, strammer Marsch in Richtung Nordwesten bis nach Schmelzkamm, einer kleinen, am Fluss gelegenen Stadt. Dort würden sie an Bord eines wartenden Schiffes gehen und den Rest des Wegs zur Hauptstadt segeln. Cythria war erstaunt, als sie merkte, dass der Gesandte aus Dornmark sie nicht aufhielt und problemlos mit Gunther Schritt halten konnte. Sein schwerer Stab schlug bei jedem Schritt hart auf den Boden. Ihr Marsch führte sie über windgepeitschte Moore und Talsohlen. Die aus dem eisigen Norden herüberwehenden Sturmböen ließen Cythria bis auf die Knochen frieren. Die Demasianer stapften weiter und zogen die Umhänge eng um ihre Hälse zusammen, um sich zu wärmen. Der in seine Bärenfelle gehüllte Abgesandte schien vom Wetter unberührt. Trotz aller Vorbehalte Sithrias war Argen ein umgänglicher und liebenswerter Mann. Sie zwang sich allerdings dazu, sich nicht in trügerischer Sicherheit wiegen zu lassen. Die Wege des Arkanen waren voller Lug und Trug. Die Demasianer waren einsilbig und stoisch und fühlten sich offensichtlich in der Gegenwart dieses Magiers unwohl, doch Arjen vertrieb sich die Zeit, indem er Geschichten aus seinem Heimatland erzählte. Die meisten davon drehten sich um Bier, Kraftakte und an den Haaren herbeigezogene Heldentaten. Aber er hatte eine Gabe fürs Geschichtenerzählen, und die Zeit verging viel schneller als in Stille. »Und dann knurrte das riesige Biest. Du kommst nicht zum Jagen her, oder?« sagte es. Der große Mann lachte schallend über seinen eigenen anzüglichen Witz und klatschte sich vergnügt auf seinen fleischigen Schenkel. Cythria, die neben dem Gesandten ging, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, obwohl sie den Kopf über die unangebrachte Geschichte schüttelte. »Hast du verstanden, Mädchen?« fragte Arjen und sprach Cythria direkt an. »Er sagt das, weil er glaubt, dass der Mann...« »Oh, ich hab's verstanden.« sagte Scythria hastig und hob die Hand, um Argents Erklärung Einhalt zu gebieten. Auf halbem Weg zu ihrem Ziel begann es zu schneien. Zunächst waren die Flocken hauchzart, doch sie wurden schnell dicker, bis die Sichtverhältnisse sich dramatisch verschlechterten. Bald waren Boden und Straße vollkommen bedeckt. Der Schnee dämpfte alle Geräusche. Cythria ging in der Nähe des Gesandten, der mitten in der Soldatenkolonne gut bewacht wurde. Sie warf einen Blick über ihre Schulter und bemerkte, dass die beiden Magiesuchenden ein paar Schritte zurückgefallen und knapp außer Hörweite waren. Beide hatten sich als Schutz vor der Kälte ihre Kapuzen über die Köpfe gezogen. »Ich bin neugierig«, sagte Cythria leise und hoffte, dass nur der Gesandte sie hören würde. »Neugier ist etwas Mächtiges«, sagte Arjen, manchmal gefährlich. Ein Soldat in der Nähe warf ihr einen Blick zu, als ob er wollte, dass sie schwieg. Scythria hielt inne und fragte sich, ob sie ihren Gedanken zu Ende denken oder im Sande verlaufen lassen sollte. Ihre Neugier gewann die Oberhand. »Du kennst die steinernen Gesetze und immerhin einige der Herausforderungen, mit denen Demacia aktuell zu kämpfen hat,« sagte sie, »so ist es.« sagte Arjen. Seine Leichtigkeit war verflogen und sein Gesichtsausdruck ernst. Aus diesem Grunde wurde ich von meinem Herrn hergeschickt. Aus diesem Grunde werden Gesandte von allen Verbündeten unserer Nation hergeschickt. Aber wenn all das doch bekannt ist, weshalb schickt dein Herr dich dann hierher? Arjen sah zu ihr hinunter und zog eine Augenbraue hoch. »Ich bin der oberste Berater am Hof von Dornmark« also ist es meine Aufgabe, herzukommen, sagte er. Er bemerkte ihre Überraschung und lächelte ironisch. Jenseits eurer Grenzen werden die Dinge anders gehandhabt. Wenn ihr Schmiedeangelegenheiten besprechen wollt, würdet ihr einen Schmied rufen, nicht wahr? Wer wäre in Zeiten wie diesen dann besser geeignet, hergeschickt zu werden als ein Magier? Cythria öffnete ihren Mund, um etwas zu sagen, und klappte ihn dann wieder zu. Sorgen wir einfach dafür, dass er sicher in der Hauptstadt ankommt, sagt sie zu sich selbst. Je eher sie diese Mission zu Ende brachten, umso besser. Die Dämmerung brach beinahe herein, als sie in das von weißen Mauern umgebene Schmelzkamm Einzug hielten. Die Wachen am Tor salutierten und die Bewohner der Stadt machten respektvoll Platz, während die Kolonne durch die Hauptstraße marschierte. »An der nächsten Kreuzung wenden wir uns nach Nordwesten«, sagte Catstone. Der Schneefall ließ etwas nach und er schob seine Kapuze vom Kopf, während er in die angegebene Richtung zeigte. »Die Docks liegen am Fuß des Hügels dort.« »Du warst also schon einmal hier, Meistersuchender?« fragte Cythria, nachdem Gunther den Soldaten befohlen hatte, den Anordnungen des Magiesuchenden Folge zu leisten. Der Magiesuchende nickte. Ein junges Mädchen lebte hier, sagte er. Sie war eine mächtige Magierin. Du... hast sie gefangen genommen? sagte Cythria und riss die Augen weit auf. Sie hat sich ergeben, mischte Arno sich ein. Sie war harmlos, registriert. Normalerweise würde jemand wie sie nicht inhaftiert werden, aber seit... Arno, fauchte Catstone. Der jüngere Magiesuchende verfiel in Schweigen. Und wirkte zerknirscht. »Lasst uns weitergehen«, sagte Catstone, »es wäre das Beste für uns nicht lange zu verweilen.« Um diese Zeit am frühen Abend war die enge Straße, die hinunter zu den Docks verlief, sehr belebt. Bootsleute beendeten ihr Tagwerk und stiegen den Hügel hinauf, um nach Hause zu gehen oder in einer der zahlreichen Tavernen einzukehren, die entlang des Weges lagen. Kinder rannten hin und her und jagten sich gegenseitig in Begleitung von zwei aufgeregten Hunden durch den Schnee. Ladenbesitzer standen in den Türdurchgängen zu ihren Geschäften und Krämer auf den Straßen riefen die Preise ihrer Waren aus. Die Soldaten hatten kaum ein Drittel des Weges den Hügel hinab zurückgelegt, da spürte Cythria, wie sich die Stimmung auf der Straße änderte. Erst waren es nur ein paar finstere Blicke und ein paar gemurmelte Worte von Passanten. Städter versammelten sich in Gruppen an Türen und in Gassen, sprachen leise miteinander und zeigten mit Fingern. Ein Fischer spie auf den Boden und seine Augen sprühten vor Zorn. Weitergehen, Bürger, knurrte Gunther. Der Mann gehorchte leicht widerstrebend. Cythria war entsetzt. Sie hatte trotz allem, was in der Hauptstadt geschehen war, eine derart offen zur Schau gestellte Feindseligkeit nicht von den Marcianern erwartet. »Rückt näher zusammen«, sagte Gunther, und die Soldaten reagierten sofort, um den Magier und die Magiesuchenden im Herzen der Kolonne zu schützen. Ein Stein traf einen der Soldaten an der Seite seines Helms. Ein weiterer Stein, der aus einer anderen Richtung geworfen wurde, prallte von Catstones Stirn ab und hinterließ eine blutende Wunde. Cythria fluchte leise, weil die Straße so eng war. Es gab nur wenig Spielraum und sie waren bereits zu weit den Hügel hinuntergegangen, um noch umzukehren. Sie mussten weitergehen bis hinunter zu den Docks. Schilde hoch! bellte Gunther. Der Schildfeldwebel war offensichtlich zu demselben Schluss gelangt. Im Laufschritt Marsch! Die Soldaten wurden sofort schneller und eilten die Straße entlang. Auf Befehl der Krone, macht den Weg frei! Bewegung! rief Gunther. Die meisten Städter gehorchten und beeilten sich, den Soldaten aus dem Weg zu gehen, doch weiter vorn sah Sithria etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Zwei Wagen wurden aus Gassen herausgerollt und versperrten ihnen den Weg. Zornige Stadtbewohner versammelten sich davor. Cythria sah nach links und rechts. Die weißen Steinmauern der Ladenfassaden ragten zu beiden Seiten wie Felswände einer Schlucht auf. Sie bemerkte, dass die Türen alle verschlossen und verbarrikadiert, die Fensterläden geschlossen waren. »Das ist eine Falle!« zischte sie. »Ja!« erwiderte Gunther. Er fluchte leise. Stopp, Abteilung kehrt, rief der Schildfeldwebel. Die Soldaten reagierten sofort und drehten auf dem Absatz herum. Alle hielten ihre Schilde hoch erhoben, aber niemand hatte die Waffen gezückt. Die Magiesuchenden standen zu beiden Seiten dicht neben dem Gesandten. Die Soldaten schützten die drei im Zentrum ihrer Formation. Es hat keinen Sinn, rief Scythria. Der Weg hier ist auch versperrt. Sie blickten jetzt in die Richtung, aus der sie gekommen waren und sahen, dass die Stadtbewohner eilig einen weiteren Wagen herbeigerollt hatten, um ihnen den Rückweg abzuschneiden. »Übergebt ihn uns, und niemandem wird etwas zustoßen«, rief ein vierschrötiger Mann, der oben auf dem Wagen stand. Er sah aus wie der ansässige Schmied, trug eine dicke Lederschürze und hielt einen Hammer in der Hand. »Macht die Straße frei!« befahl Gunther. Der Schmied, der offensichtlich der Sprecher der aufgebrachten Menge war, wirkte ungerührt. »Das wird nichts, mein Junge«, sagte er und schlug leicht mit seinem Hammer als unausgesprochene Drohung in seine offene Hand. Einige Leute rannten vor der angespannten Konfrontation davon, doch andere Stadtbewohner versammelten sich an beiden Enden der Straße. Viele von ihnen trugen Farmwerkzeuge, Holzfällerexte und andere provisorische Waffen, aber eine beachtliche Anzahl hatte Schwerter um ihre Hüften gegürtet. Sie waren den Soldaten, denen sie gegenüber deutlich unterlegen, aber sie wollten sich nicht einschüchtern lassen. »Ich sage es nochmal, macht den Weg frei«, sagte Gunther. Als Antwort traf ein Stein Cythrias Schild. Der Soldat neben ihr, Becker, machte Anstalten, sein Schwert zu ziehen. Die Klinge zischte, als er begann, sie aus der Scheide zu ziehen. »Keine Schwerter!« rief Scythria und legte ihre Hand auf den Griff des Schwerts. »Dies sind die Massianer und wir haben geschworen, sie zu schützen.« Becker, der älter und ranghöher war als Scythria, warf ihr einen finsteren Blick zu und wollte sie beiseite schieben. Doch ihr Schildfeldwebel hielt ihn mit einem scharfen Befehl auf. »Sie hat recht«, grollte Gunther. »Niemand zieht sein Schwert, solange ich es nicht befehle.« Die Menge wurde immer aggressiver, Rufe wurden laut und die Leute rückten bedrohlich näher. In dem Stimmenwirrwarr hörte Scythria einzelne Stimmen. »Du wirst bezahlen, du Schwein«, schrie eine Frau. »Holt ihn euch, holt ihn euch«, donnerte ein Mann, der die Lebensmitte schon längst überschritten hatte aber dennoch die Haltung eines früheren Soldaten an den Tag legte. »Wir sollten ihn einfach herausgeben«, murmelte Becker. Cythria warf ihm einen zornigen Blick zu. »Der gesandte Argin steht unter unserem Schutz, das haben wir geschworen«, schnauzte sie ihn an. »Wo ist deine Ehre?« »Er ist doch nur ein Magier«, sagte ein anderer Soldat, obwohl Cythria nicht sehen konnte, wer gesprochen hatte. Ein schwerer Keramikkrug schlug in der Reihe aus Soldaten ein und zerschellte an einem Schild zu tausend Splittern. Ein schwerer Brockenmauerwerk wurde von oben fallen gelassen, traf einen weiteren Soldaten an der Schulterplatte und ließ ihn auf die Knie fallen. Seine Kameraden halfen ihm schnell wieder auf die Füße. Cythria sah hoch und bemerkte, dass überall auf den Dächern Leute zum Vorschein kamen. Sie sah, wie ein vermummter Mann etwas herabschleuderte, Instinktiv hob Scythria ihren Schild, um den Gesandten, der hinter ihr stand, abzuschirmen. Ein rostiges Hufeisen traf auf der gebogenen Oberfläche auf und klapperte harmlos zu Boden. Wenn es sein Ziel getroffen hätte, wäre es tödlich gewesen. Der Magier nickte ihr dankbar zu. Jetzt lächelte er nicht mehr. »Wir werden dich unversehrt hier herausbringen, bei meiner Ehre«, sagte Scythria. Die Städte hatten sie umzingelt und schrien immer noch, obwohl keiner von ihnen sich traute, ihnen zu nahe zu kommen. Dennoch wusste Cythria, dass es nur noch wenige Augenblicke dauern würde, bis jemand auf ihre Linie losstürmte, und sie fürchtete sich vor dem, was dann passieren würde. »Wir müssen hier raus!« rief sie, als weitere Steine, Ziegel und Geröll scheppernd auf die Rüstungen der Soldaten trafen. »Wenn wir durch sie hindurchstürmen, wird es Verluste unter den Bürgern geben.« sagte Schildfeldwebel Gunther. »Das könnte aber unsere einzige Möglichkeit sein,« erwiderte Catstone. Widerstrebend musste Scythria ihm Recht geben. »Es sei denn...« »Die Tür dort!« rief sie und zeigte auf einen geschlossenen und verbarrikadierten Laden in der Nähe. »Einen Versuch ist es wert,« stellte Gunther fest. »Halbkreis um mich bilden!« die Demasianer veränderten ihre Formation, um eine Schildwand zu bilden und ihre Rücken der Ladenfront zuzuwenden. »Cythria, Becker«, befahl Gunther, »brech die Türen auf!« Die beiden verließen die Reihe. Die Magiesuchenden und Arjen standen in der schützenden Absperrung der Soldaten und Becker schob den Gesandten ungeduldig beiseite. »Aus dem Weg, Magier«, knurrte er. Cythria sah, wie Argent tief durchatmete, um ruhig zu bleiben und nicht darauf zu reagieren. Sie eilte zu der Tür, ging um den Magier herum und nickte Berker zu. »Auf drei«, sagte er, »eins, zwei, drei!« Gemeinsam traten sie fest gegen die Flügeltür. »Nochmal!« Sie traten drei weitere Male zu und legten ihr ganzes Gewicht in die Tritte, bevor ein scharfes Knacken und Splittern ertönte und die Tür nach innen aufflog. »Los«, rief Gunther, »nehmt den Gesandten und die Suchenden und findet einen Weg hinaus. Wir werden die Menge hier aufhalten.« Als der Mob aus Städtern sah, dass das Objekt seines Zorns zu entkommen drohte, stürmte er vorwärts und hielt auf den Schildwall zu. »Kommt mit mir!« befahl Scythria und betrat mit vorgehaltenem Schild den abgedunkelten Laden. Es muss eine Hintertür geben. Offenbar gehörte der Laden einem Kerzenmacher. Hunderte Wachskerzen säumten die Regale und unzählige Blumendüfte stürmten auf Scythria ein. »Her«, rief Becker und tauchte auf der Hinterseite des Ladens auf. »Bleibt dicht bei mir«, sagte Scythria. Der Gesandte von Dornmark ging, flankiert von den beiden Magiesuchenden, hinter ihr her, und sie folgten Bäcker weiter in den Laden hinein. Die Tür, die er gefunden hatte, gehörte zu einem Lagerraum voller Fässer, Kistenstapel und Säcke. Es war so dunkel, dass Scythria nur mit Mühe Beckers Gestalt wenige Meter vor sich ausmachen konnte. Wenn wir doch nur deine Kerze hätten, hm? merkte Arjun leise an. Scythria prustete und schlug dann die Hand vor den Mund, um nicht loszulachen. Jetzt war kaum der richtige Zeitpunkt für Scherze. Plötzlich war das Geräusch von brechendem Holz zu hören, und Licht fiel in den Lagerraum, als Becker die Hintertür auftrat. Die Gasse dahinter war leer. Becker scheuchte Cythria und die anderen hinaus. »Bewegung«, sagte er, »ich bilde die Nachhut.« Cythria nickte, stürmte voran und übernahm die Spitze vor Argin und den Magiesuchenden. Sie war kaum zehn Schritte weit gekommen, als jemand aus den Schatten einer Seitengasse trat und ihr den Weg versperrte. Es war eine Frau mit rotbraunen Haaren, die eine schwere Armbrust in den Händen hielt. Cythria hielt als Warnung für diejenigen, die hinter ihr waren, die Hand hoch und kam schlitternd zum Stehen, während die Frau mit der Waffe auf sie anlegte. Die Zeit schien sich zu verlangsamen. Es schneite wieder und schwere Flocken trudelten geräuschlos herab. Der Lärm der Menge und die Rufe ihrer Soldatenkameraden waren hier in der stillen Gasse abseits der Hauptstraße schwach zu vernehmen. Cythria sah, dass die Augen der Frau gerötet waren, als ob sie geweint hätte, und ihr Gesicht trug einen verzweifelten Ausdruck. Was hatte diese Stadt so aufgewühlt? Cythria kannte ihre Landesleute nur als gesetzestreue Menschen, die durch nichts aus der Ruhe zu bringen waren. Warum war diese Stadt so wütend? »Geh aus dem Weg«, sagte die Frau mit flehenden Augen zu Cythria. Ihre Stimme war brüchig und klang erstickt vor Emotionen. »Bitte«, dieser Mann ist der Gesandte einer verbündeten Nation, erklärte Scythria mit derselben ruhigen Stimme, die sie bei scheuen Pferden anwendete. Ich kann nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Wie bitte? sagte die Frau und runzelte die Stirn. Tu das nicht, sagte Scythria. Dieser Mann steht unter demassianischem Schutz. Daraufhin lachte die Frau. Es klang verzweifelt und beinahe irre. <lacht> »Ich bin nicht hinter ihm her«, sagte sie. »Ich will den Suchenden. Den da.« Erst dann wurde Cythria klar, dass die Armbrust auf Catstone wies. »Meine Tochter hat nichts falsch gemacht«, sagte die Frau. Tränen rannen über ihre Wangen. Kyra hat sich freiwillig gemeldet und die Magiesuchenden auf ihre Fähigkeit aufmerksam gemacht. Sie wollte keinen Ärger. Sie wollte weder ihrer Familie noch dieser Stadt Kummer bereiten. Alle liebten sie. Dieser ganze Ärger. Du bist daran schuld. »Du hast ihr die Tochter weggenommen?« hauchte Scythria und sah Catstone an. Der Magiesuchende nickte düster. »Das mussten wir«, sagte er. »Das Gesetz wurde geändert. Jeder Bürger, dessen magische Fähigkeiten bekannt sind, seien sie gut oder nicht.« muss jetzt zur Beurteilung vorgeführt werden, jeder Magier des Königreichs. »Sie war nur ein Mädchen!« schrie die Frau und stach mit ihrer Armbrust in die Richtung des Magiesuchenden. »Ihr habt sie eingesperrt, zusammen mit all diesen Kriminellen!« »Oder sie wurde verbannt und ist jetzt ganz allein da draußen, jenseits der Grenze! Ihr habt sie verdammt!« Cythria sog scharf den Atem ein und war sicher, dass ein Bolzen sich lösen würde. Doch das geschah nicht. Wenigstens noch nicht. »Kaira war für niemanden eine Bedrohung«, weinte die Frau. »Sie hat sich in den Schlaf geweint und sich gewünscht, sie wäre wie jeder andere geboren worden. Und du hast sie mitgenommen. Du bist ein Monster.« »Gesetz ist Gesetz«, erwiderte Catstone. »Dann ist das Gesetz falsch«, sagte die Frau. »Sie war mein Leben, und du hast sie mir weggenommen, und jetzt werde ich dir dein Leben nehmen.« Ihr Finger krümmte sich um den Abzug, doch sie zögerte, als Cythria sich zwischen sie und den Magiesuchenden stellte. »Bitte geh mir aus dem Weg«, sagte die Frau weinend, »ich will nicht, dass jemand anders als derjenige, der hierfür verantwortlich ist, Schaden nimmt.« »Ich kann nicht zulassen, dass du das tust«, sagte Cythria. »Nimm die Armbrust runter.« »Mein Leben ist vorbei«, sagte die Frau. »Seines sollte es ebenso sein.« »Wenn du das tust, gibt es kein Zurück«, sagte Cythria. »Was passiert, wenn deine Tochter nach Hause kommt und du bist nicht hier wegen der Entscheidung, die du jetzt triffst?« »Niemand, den die Suchenden mitgenommen haben, wird je wieder gesehen«, sagte die Frau. »Kyra wird nie nach Hause kommen.« die tiefe Verzweiflung in ihrer Stimme war herzzerreißend und traf Cythria bis ins Innerste. »Das kannst du nicht wissen,« flehte Cythria, »du schuldest es ihr, hier zu sein, wenn sie doch kommt. Sie wird dich brauchen.« Das Gesicht der Frau verzog sich vor Kummer, sie kniff die Augen zusammen und die Tränen liefen ihr über die Wangen, doch sie senkte die Armbrust nicht. Scythria machte einen Schritt vorwärts, und streckte die Hand nach ihr aus. »Ich helfe dir,« sagte Cythria. »Ich verspreche dir, ich werde alles dran setzen, herauszufinden, wo deine Tochter ist.« Cythria war davon überzeugt, dass es ihr nicht gelang, die Frau zu erreichen. Auf diese Entfernung würde ein Treffer von der Armbrust ihre Brustplatte einfach durchschlagen. »Bitte,« sagte sie, »du musst stark sein. Für Kyra.« die Frau fiel auf die Knie und ihr gesamter Kampfgeist wich aus ihr. Doch während sie überwältigt von Trauer und Erschöpfung zu Boden sank, krümmte ihr Finger sich um den Abzug. Ein Klicken war zu hören, gefolgt von einem scharfen Schnapplaut, als die Armbrust feuerte. Der Bolzen schnitt durch die Luft und prallte von einer der weißen Steinwände in der Gasse ab. Cythria wirbelte herum, während der tödliche Bolzen an Catstone und Arno vorbeizischte, den nervösen jungen Magiesuchenden nur um Zentimeter verfehlte und direkt auf Becker zuschoss. Cythria sah, wie der Gesandte aus Dornmark leicht mit seinen Fingern zuckte und eine unauffällige Drehung mit der Hand ausführte. Der Bolzen kam vom Kurs ab, als ob er von einer unsichtbaren, schrägen Wand vor Becker abgelenkt worden wäre, und wirbelte harmlos über seine Schulter hinweg. Scythrias Nackenhaare hatten sich bei dem, was sie beobachtet hatte, plötzlich aufgestellt. Beckers Augen waren entsetzt weit aufgerissen. Der Bolzen hätte ihn in den Hals treffen müssen, und Scythria sah, dass er es wusste. Der riesige, in Bärenfelle gekleidete Gesandte zwinkerte ihr verstohlen zu. Der junge Magiesuchende lag keuchend auf dem Boden, Catstone stand an eine Wand in der Gasse gepresst. Die Frau kniete auf dem Boden, im Schnee, und ihr Körper wurde von Schluchzern geschüttelt. Cythria eilte an ihre Seite und zog ihr sanft die Armbrust aus den zitternden Händen. Dann umarmte sie die Frau und zog sie eng an sich. »Verhaftet sie nicht«, sagte Cythria und sah hinauf zu Catstone. »Das war ein Unfall, sonst nichts.« Der Magiesuchende zögerte, und wirkte verstört. Es ist niemandem etwas zugestoßen, fuhr Scythria fort. Sie hat genug gelitten. Bitte! Catstone seufzte und rieb sich die Augen. Das ist keine Angelegenheit für meinen Orden, sagte er schließlich. Da hier keine Magie angewendet wurde, überlasse ich die Entscheidung dir. Scythria fing Backers Blick auf, aber er sagte nichts. Der Mob aus Städtern warf sich gegen den demassianischen Schildwall, trat und schubste. Flaschen und Steine prallten auf Schilde und Helme, doch die Soldaten zogen immer noch nicht ihre Waffen. Ein Ruf war zu hören, als Cythria wieder aus dem Kerzenladen auftauchte. Sie hatte ihren Arm um die Schultern der rothaarigen Frau gelegt und führte sie heraus. Die Städter wichen zurück. Rosalind rief der vierschrötige Schmied. »Kyra würde das hier nicht wollen,« rief die Frau. »Sie würde nicht wollen, dass ihretwegen jemand verletzt wird.« Ihr plötzliches Auftauchen ließ die Menge innehalten. Einige kämpften weiter und drängten gegen den Schildwall, doch andere zogen sich zurück und waren plötzlich verunsichert. »Macht die Straße frei,« donnerte Gunther, wenn ihr euch jetzt zerstreut, wird es keine Konsequenzen geben. Die Stadtbewohner sahen den Schmied an. Tut, was er sagt, sagte dieser schließlich. Es ist vorbei. Der Zorn und der Unmut der Menge lösten sich auf wie Nebel in den Sonnenstrahlen eines frühen Morgens. Innerhalb weniger Minuten wirkten sie wieder wie normale Bürger, und ihre Gesichter waren nicht länger vor Wut und Zorn verzerrt. Viele in der Menge murmelten vor sich hin und schlugen beschämt die Augen nieder. Auf ein Nicken von Gunther hin bildeten die Soldaten eine Gasse, damit der Schmied zwischen ihnen hindurchgehen und die Frau in die Arme nehmen konnte. »Ihr anderen geht nach Hause«, befahl Gunther der durcheinanderlaufenden Menge. Er hätte sie alle zusammentreiben und in Ketten legen können, aber Cythria war froh, dass er sich für Nachsicht entschied. Cythria sah sich um. Wie durch ein Wunder hatte niemand außer ein paar Kratzern und Prellungen ernsthafte Verletzungen erlitten, weder unter den Soldaten noch unter den Bürgern von Schmelz kam. Die Stadtbewohner zerstreuten sich und schleppten ihre Waffen mit. Cythrias Schildfeldwebel Gunther sah Cythria erleichtert an, »Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast«, sagte er kopfschüttelnd. »Aber egal, was es war. Du hast heute geholfen, eine Katastrophe zu vermeiden, Soldatin.« Plötzlich fühlte Cythria sich müde und hatte nicht mehr die Energie zu antworten. Sie nickte wie betäubt und ließ sich schwer auf eine Treppenstufe in der Nähe sinken. Soldaten beobachteten argwöhnisch die Stadtbewohner, die sich immer noch in der Nähe aufhielten. Becker stand mit umwölktem Gesichtsausdruck in der Nähe. Cythrias Blick schweifte zu den beiden Magiesuchenden, die grimmig dreinschauten, dann zu der Frau, Rosalyn, die in den Armen des Schmieds weinte. All diese Leute waren Demasianer, und sie alle hatten nur die besten Absichten. Und dennoch hatten die jüngsten Entwicklungen sie gegeneinander aufgehetzt. Demasia steht eine schwere Zeit bevor, dachte sie, Nein, verbesserte sie sich. Sie ist bereits hier. So, damit haben wir die Geschichte abgehakt. Und äh, ja, hier finde ich schön, dass man das Ganze mal etwas differenzierter sieht als in der Silas Color Story von letzter Woche. Ich meine, daran erinnern sich wahrscheinlich an ein paar Leute, wo der halt einfach nur willkürlich ein paar Adlige umgebracht hat, beziehungsweise einen Adligen und sein Gefolge. Da finde ich das hier dann schon irgendwie insgesamt ein bisschen angenehmer. Und ich finde Cythria ist sehr interessant dargestellt. Also Cythria ist so, sagen wir patriotisch, aber nicht treu-doof. Und das finde ich ganz gut. Und, naja, eigentlich bin ich so auch kein Freund von Patriotismus, aber sie ist halt eine, die dann prinzipiell an den Regeln dann doch so ein bisschen zweifelt und das richtige Maß findet. Und das finde ich ganz nett gemacht. Ansonsten finde ich es halt gut, dass es eben, wie gesagt, ein bisschen differenzierter ist. Es ist in diesem Fall so, die Leute sind nicht aufgebracht und wollen die Magier umbringen, die für eine Unruhe gesorgt haben. Die wollen den Magiesuchenden, weil er ein kleines Mädchen aus dem Dorf quasi... Ja, nicht entführt, aber na, mitgenommen hat und sie das wahrscheinlich nie wiedersehen. Die lehnen sich gegen die Ungerechtigkeit auf und man sieht... Das Auflehnen gegen dieses System findet man nicht nur bei den Magiern, sondern auch bei Leuten, die Magier kennen und sich gut mit denen verstehen. Und daher finde ich das so ein bisschen seltsam. Es wird hier sehr stark das System Demacia quasi kritisiert, mit den Magiesuchenden und so weiter. Gleichzeitig sind aber unsere Point-of-View-Charaktere alle immer auf der Seite des Regimes, Außer halt einmal Silas, aber dann wird er als besonders böse und grausam dargestellt. Naja, aber gut. Ich muss zugeben, die Geschichte war an ein paar Stellen ein bisschen anstrengend, weil ich musste bei der Frau zum Beispiel permanent aufpassen, nicht zu übersteuern und trotzdem irgendwie noch die Emotionen rüberzubringen. Das ist nicht einfach. Lasst gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da, weil ich habe keine Ahnung, ich kann es alleine nicht so gut bewerten, wie gut mein Voice Acting ist ich habe mir Mühe gegeben, bitte lasst da einfach eure Meinung dazu da, wie ich die Charaktere gesprochen habe. Ich äh, ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, apropos, kommen wir zum üblichen YouTube und Podcast und sonst was kladeradatsch. Das heißt, für die auf YouTube, ihr könnt natürlich gerne mal ein Däumchen dalassen, denn wenn ihr euch ein Video anguckt oder anhört, das eine Dreiviertelstunde dauert, da könnt ihr auch ganz getrost sagen, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, dass es euch wohl gefallen hat, zumindest gut genug gefallen hat, um ein Däumchen nach oben zu geben. Ansonsten ähm, könnt ihr natürlich auch, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren beziehungsweise auch noch auf die Glocke klicken, damit ihr nichts mehr verpasst. Wobei, dann kriegt ihr auch natürlich meine Gaming-Videos, die einmal am Tag kommen. Das ist vielleicht nicht so ganz für alle, die das hier angucken, regelmäßig. Aber trotzdem, ich freue mich immer, wenn so Zahlen hochgehen. Dann freut sich auch der YouTube-Algorithmus und das ist toll. Und für diesen podcast hören ja gut, kommen wir zu dem Teil, der auch euch betrifft. Ähm, es gibt nämlich auch noch Links, mit denen man mich finanziell unterstützen kann, wenn man das denn so will. Und zwar Patreon, Bandcamp und Kofi. Bei den ersten beiden bekommt man auch ein bisschen was für sein Geld. Bei Kofi kann man einfach sagen, hör mal, du hast hier äh, eine wunderbare Geschichte abgeliefert und äh, hoffentlich ganz überzeugend äh, vorgetragen. Hier Hofnach, nehme er einen Euro. Das geht da ganz gut. Ansonsten, ja, das wäre es dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß dabei. Das war wieder eine Sonderfolge. Und ich hoffe, dass ich es bis nächste Woche fertig kriege, dann auch noch ähm, die andere Silas-Kurzgeschichte, nämlich die Fesseln des Glaubens aufzunehmen. Eine auch, finde ich, sehr interessante Geschichte, da begibt sich nämlich der gute Silas in den hohen Norden und das wird sehr, sehr interessant. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Cheerio.